Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal. Estou aqui no capítulo 2 de queimados, né, só para falar para vocês sobre um pouco da fisiopatologia da fase 1 um e fase 2, que é a fase precoce, a fase tardia. Depois eu vou falar o, de, o uso de alguns medicamentos nesses pacientes. Depois eu vou falar um pouco da anestesia e do manejo de dor, tá bom? E da fluidoterapia. Vamos tentar ser mais breves. Seguinte, como eu disse, o paciente é, que, grande queimado é um paciente especial, um paciente de difícil manejo, um paciente muito inflamado, com geral, geralmente é, com alto risco de choque misto, hipovolêmico, distributivo, inflamatório, séptico na fase tardia. Num primeiro momento, é, o paciente grande queimado vai ter algumas alterações sistêmicas importantes. Né? Ele vai ter uma fase hipometabólica, então ele vai ter uma redução do volume sistólico, principalmente pela perda do volume circulante efetivo, redução do, do índice cardíaco. Por conta disso, ele vai ter um ataque cardíaco e ele vai ter uma redução da contratilidade miocárdica. Também uma pressão arterial normal reduzida, vai ter queda da saturação venosa por conta da, do aumento da, da diminuição da, da perfusão periférica e aumento da extração de oxigênio, vai ter um aumento do hematócrito pela desidratação e pela primeira reação ao choque, né, ao, ao, a hipovolemia, ele vai ter um aumento da, da resistência vascular sistêmica e acidose metabólica quando a má perfusão. Ele pode ter alguma disfunção cognitiva no nível cerebral por, né, e edema cerebral também. Na parte pulmonar, se tiver queimadura, bronquospasmo, edema, né, e, inclusive SARA. Tem um aumento do cortisol né, pela resposta inflamatória, sistêmica importante, aumento da aldosterona também. Com relação ao rim, ele vai ter oligúria, porque o rim vai fechar. É como se fosse uma assim da resposta ao estresse, né? Na forma assim da resposta aguda ao estresse, resp resposta endócrina metabólica ao trauma, mioglobinúria, dependendo da, do da tipo de queimadura que tiver, e vai começar a ter edema, é, edema generalizado, perda de fluidos também, que é o que eu falei. Numa fase mais tardia, ele vai começar a ter uma fase hipermetabólica, então ele vai começar a se aproximar do paciente é, cirrótico, séptico, que ele começa a ter um aumento do volume sistólico, aumento do índice cardíaco, taquicardia, começa a ter alterações da contagiosidade miocárdica subclínica. Aí, como ele vai ter muito chunte, uma coisa que eu não falei no outro capítulo, muito chunte, o que, que é? Muito, muito tecido, como está muito demasiado, vai ter muito tecido que não vai estar tá nem sido, sendo perfundido, não vai ter nem troca de de oxigênio. Então, o que, que vai acontecer? A saturação venosa começa a subir. Então, o paciente vai estar tá com hipotermia, a saturação venosa começa a subir. E aí, pela resposta inflamatória sistêmica, vai estar tá com a resistência vascular sistêmica lá embaixo, assim como séptico, assim como cirrótico. Tá? Vai ter começar a ter alterações no fígado, começar a ter disfunção de múltiplos órgãos. Então, vai ter alteração na, na fabricação, né, na, na síntese proteica, alteração do clearance, Tá? vai ser diminuição do clearance do fígado, né? diminuição do clearance né? hepático, começar a ter aumento de depósito de gordura pelo corpo, aumento de, da gliconeogênese, vai começar a ter redução dos fatores de coagulação, hipoalbuminemia. No cérebro, continua com disfunção cognitiva, vai ter edema, redução do limiar de dor também, 
tá? Os pacientes começam a sentir, a ter um limiar mais baixo de dor, começa a ser mais sensíveis à dor, começa a ter depressão e ansiedade, tá? É um, é um, são coisas clássicas que acontecem nos pacientes internados com, gran, um, com graves queimaduras. Começa a ter disfunção cerebral, então é ansiedade, depressão, redução do limiar de dor, tá? Às vezes disfunção cognitiva. No pulmão começa a aparecer pneumonia, tá? E nos mais graves, SARA. O rim, você tem um aumento da filtração glomerular, tá? Dependendo se não tiver, isso se não tiver tido uma insuficiência renal, né? No, na fase inicial. Começa a fazer anemia crônica, redução da eritropoese, né? aí inclusive desenvolver até osteoporose no futuro. Redução inflamatória, desculpa, resposta inflamatória sistêmica. Então vai ter um aumento do gasto energético, vai ter um intenso catabolismo, então ele entra na fase de hipometabolismo, hipometabólico na fase de hipercatabólico, hipermetabolismo. Então ele vai ter um intenso catabolismo, vai ter uma... Aumenta, começar a ter uma resistência à insulina, tá? fazer hiperglicemia e edema generalizado persistente. Tá? Só para vocês terem a noção de que existem duas fases do grande queimado. Então, a fase hipometabólica no início e a fase hipermetabólica depois. Tá bom? Antes de mais nada, pessoal, nessas, nessas múltiplas abordagens que o anestesista está inserido, que vai anestesiar, esses pacientes, o que acontece? São pacientes que vão estar vão tá usando opioide de, de, em grande quantidade na internação. Então, são pacientes que vão adquirindo tolerância aos opioides. Então, na hora que ele chegar no centro cirúrgico, ele vai chegar já com um histórico grande né, de, de grande uso de opioide. Ele vai, ele vai ser um paciente mais tolerante a anestésicos gerais. Então, são pacientes que merecem uma estratégia, uma abordagem multimodal. Então, sempre fazer, pessoal, anestesia multimodal nesses pacientes. Sempre fazer, é, utilizar dos, dos maiores artifícios que, você, que, que a gente tem, o, o grande arsenal de medicações. Então, são pacientes com uma, uma incidência maior de, de hiperalgesia, de, eles têm hipersensibilidade. Independente da cirurgia que for feita, pô, vamos utilizar uma ketamina, mesmo que subdose, para inibir NMDA, bloquear receptores NMDA, diminuir a, 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 o risco de dor crônica e tentar aumentar esse limiar de dor, diminuir a hiperalgesia. Vamos fazer rotação de opioide. Se ele está usando muita morfina e, ou então muito fentanil no, 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 na UTI, não vamos usar fentanil e morfina para esse paciente no intraoperatório. Vamos usar sulfentanil, vamos usar... É, alfentanil, tá? Vamos usar remfentanil, não gosto de usar em grande queimado, que são pacientes que já têm hiperalgesia demais. Então, se usar remfentanil, vai aumentar ainda mais o risco de hiperalgesia. Então, eu gosto de, às vezes, pô, usar metadona. Se você tem metadona injetável no seu hospital, fantástico. Use metadona nas suas anestesias, tá? Esses são pacientes que provavelmente vão estar usando metadona na enfermaria. Então, é... Se não estiverem usando metadona em enfermaria, pô, use metadona no intraoperatório, fica fantástico, muito bom. É, vamos usar clonidina, em vez de preceder, vamos usar clonidina, porque tem efeito mais duradouro, uma droga mais barata. Vamos usar sulfato de magnésio, esses pacientes têm espoliação de magnésio, então já usa magnésio por, até para fins de, de, 
de reposição de magnésio, quanto para fins de analgésicos, de estratégia multimodal. Vamos fazer, se você não for fazer bloqueio nesses pacientes, que eu acho que você deve tentar bloquear o máximo possível esse, esse paciente com bloqueios periféricos, vamos usar a lidocaína venosa, se você não for usar o anestésico é, para bloqueio regional. Vamos usar esmolol, se é um paciente que está na fase hipermetabólica, se é um paciente que está taquicárdico demais, chega para você muito taquicárdico, uma taquicardia que eu já disse para vocês, se vocês não lembrem, não lembram, no, no caso 2 do Destaque, eu faço uma revisão muito bacana, e de, de um, até é, explico uma fisiopatologia bem legal sobre o que, que é uma taquicardia supercompensatória e por que, que eu usei esmolol no paciente, no caso 2 do Destaque, paciente vítima de trauma. Então o esmolol é muito bem-vindo também, o beta-bloqueador nesses pacientes, porque o esmolol, além de ter muita evidência de que ele dá analgesia no pós-operatório, ele tira esse paciente da fase, essa resposta é, adrenérgica, dessa fase hipermetabólica. Então você consegue diminuir essa frequência cardíaca desse paciente, consegue atuar nessa forma multimodal também, porque o esmolol vai ajudar a poupar o pióide, vai ajudar a diminuir uso de anestésicos gerais e diminuir a dor dos pacientes no pós-operatório. Então, o uso de esmolol é legal também nesse paciente. Se for um paciente que vai se desbridar muito, usa transamin para poder diminuir o sangramento, para ficar, evitar ficar hipertransfundindo esse paciente toda vez que for para o centro cirúrgico. Né? Vamos diminuir essa, essa perda, essa perda é, crônica de, de hemácias, né? Vamos usar a vitamina C, pessoal. Lembra que eu falei da vitamina C em outros casos? O efeito antioxidante, anti-inflamatório, analgésico da vitamina C é fantástico. Já tem várias evidências na literatura. Então, esses pacientes têm que estar vindo tomando. Esses pacientes crônicos e críticos têm uma taxa basal baixa de. Tem uma hipovitaminose, tem taxas séricas baixas de vitamina C. Então, são pacientes que precisam. De, de ter uma reposição de vitamina C constante. Então, no nosso serviço, por exemplo, os pacientes já usam vitamina C todo dia, 1 um grama. Por quê? Porque a vitamina C também ajuda na, na cicatrização, na recicatrização, na reptilização desses pacientes. Então, é perfeito. Então, vamos fazer isso, tá? Vitamina C para todo mundo, metadona, é, gabapentina. É, na enfermaria, a gente usa uma série de medicações. Vitamina C, gabapentina, amitriptilina. Se o paciente for depressivo, sertralina, a gente usa também é, metadona, a gente usa paracetamol de pirona. Tá? Agora, se, e para efeitos colaterais antihistamínico, a gente usa antiemético anti tá? e a gente usa lactulona para diminuir a constipação desses pacientes. Tá bom? E morfina é via de resgate. Para troca de curativo, morfina. Então, isso é o padrão que a gente usa na enfermaria. Chega no centro cirúrgico, a gente faz mais um grama de vitamina C, usa magnésio, 1 a 2 gramas de ataque, usa transamin 1 grama de ataque, a gente usa clonidina, a gente usa é, lidocaína venosa se não for fazer bloqueio periférico, a gente usa mais o que? Rotação de opioide, tá? Não faça um inflamatório em grande queimado, não faça, tá? Porque por conta de úlcera gástrica, uma grande chance de úlcera gástrica, mesmo usando o omeprazol, de uso rotineiro, enfim. É, enfim, analgesia multimodal, estratégia multimodal sempre, tá? Aquecer bem os pacientes, tentar aquecer o máximo possível, sempre monitorizar, monitorização do termômetro. Se for pacientes graves com potencial de sangramento, 
fazer medição com pressão arterial invasiva e medir o débito urinário, tá bom? Usar cristalóide, vou falar mais para frente como fazer o manejo hídrico desses pacientes, tá bom? Por que usar um ou outro fluido? E vou também mostrar para vocês é, quais drogas não usar. Succinilcolina, por exemplo, deve ser evitada a partir de 24 horas da queimadura, até um ano após, porque uma vez que durante todo esse período, a gente, esses pacientes vão ter expressão de receptores extrajuncionais para a acetilcolina, então pode, pode acontecer uma intensa despolarização se você usar a acetilcolina, vai liberar, ter uma liberação maciça de potássio e consequentemente uma possível parada cardiorrespiratória. Tá? Então evitar a succinilcolina nesses pacientes depois de 24 horas, né? O, seguindo esse mesmo raciocínio, o, os bloqueios neuromusculares não despolarizantes, como atracúrio, satracúrio, rocurônio, ele geralmente precisa da, ter aumentado as suas doses tá? em até 5 vezes habitual, justamente por conta dessa, dessa proliferação de receptores, tá? que fica mais evidente. Tá bom? Eu, eu, se fosse vocês, evitaria também o atracúrio por conta de, da liberação de estamina. Tá? Hipnótico, propofol... Né? não usaria tomidato por conta da, do bloqueio da adrenal tá? principalmente os pacientes que, que são pacientes inflamados crônicos precisam né, da adrenal né, precisam do, da liberação de cortisol plasmático que é o hormônio anti-estresse, né, vamos dizer assim né? agora, pensar que o probofol pode ter uma depressão miocárdica né, pode ter um, é, em pacientes mais críticos você pode ter uma 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 baixa da pressão arterial, né? uma queda da pressão arterial, o paciente você pode chocar o paciente usando propofol, em bolas, principalmente fusão rápida. Então, não quer usar o propofol, o paciente está muito crítico, está tá cho chocado, está séptico, usa a ketamina, excelente, excelente para o grande queimado, tá bom? Além do perfil farmacodinâmico dela ser muito bom, farmacocinético dela ter uma, uma analgesia boa, não deprimir respiração, ser bronquodilatadora, ser... É, liberação de catecolaminas periféricas, que aí você diminui a chance do paciente ficar hipotenso, né? É, você mantém a hemodinâmica do paciente com o uso da ketamina. Então, assim, é legal usar ketamina nesse pastilho paciente, além do bloqueio NMDA, né? Então, se você quiser usar gás também, pode usar, não fica à vontade, não tem problema. Se for usar o CEF, só usa em baixos fluxos, só para não ter aquela, aquele risco teórico de, de formação do composto A. Beleza? Então, o manejo da dor dos pacientes é isso. Agora, todo queimado, grande queimado, que se você puder bloquear perifericamente, ótimo, pessoal. Por quê? Porque você, se você tem um desbridamento tá, do tórax e abdômen, o desbridamento por si só, se você fazer uma analgesia multimodal na sua anestesia, se fazer uma anestesia multimodal, provavelmente ele não vai ir preocupar com a dor no pós-operatório, ele não vai te sentir dor. Geralmente, a área doadora que dói muito. Então... Quando os pacientes tiram pele da coxa ou do couro cabeludo, é onde eles sentem mais dor, onde a área fica mais hipersensível. Então, o que, que acontece? Você consegue bloquear esses lugares. Então, bloqueio de couro cabeludo, no, no, no Instagram eu mostro como faz. Tá? Você pode bloquear o couro cabeludo desses pacientes, desse, desse paciente fazer o scalp block, para bloquear... É, a área doadora de couro cabeludo, se esse paciente vira a doar pele de couro cabeludo. Outra coisa, 
é, se o paciente for doar da coxa, pele da coxa, você pode fazer um bloqueio de facilíaco, no meu Instagram também tem, vocês conseguem ir lá ver, às vezes eu jogo, deixo até um catéter, se for um paciente muito sensível, muito sofrido e tal, eu deixo um catéterzinho com bomba de fusão por dois dias, tá? para anestesiar a área doadora, que é uma área que onde vai doer bastante, onde o paciente vai mais, mais reclamar. Né? Se for queimadura de, de membros inferiores, bilateral, deixo o catéter de pele dural, tá? principalmente se for queimadura elétrica. Se for uma queimadura elétrica muito grave no braço, eu também uso catéter em axilar ou catéter supra-escapular, supra, desculpa, o catéter... É, do plexo braquial, supraclavicular, tá? É, então, perivascular subclave, supraclavicular. Supra Tem no meu Instagram também alguns casos que eu postei, que é interessante vocês poderem dar uma olhada. Então, o bloqueio periférico ajuda muito nesse tipo de paciente. São pacientes que com o bloqueio periférico você consegue diminuir o pióide, poupar o pióide, poupar analgésico nesses pacientes. Você melhora a cicatrização, melhora a fisioterapia, você permite um paciente ter um, uma recuperação mais rápida, tá bom? Sempre que possível, né, fazer um bloqueio periférico nesse tipo de paciente. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar da periglótica, né? Então, a periglótica, sempre que possível, sempre que vocês puderem, usem a periglótica, vocês vão conseguir diminuir também o consumo de anestesia geral desse paciente durante sua cirurgia, durante a sua anestesia, tá bom? É isso, com relação à dor desses pacientes. Agora, falar um pouquinho só de cristaloides. Qual fluido utilizar? Né? Sempre cristaloide para expansão plasmática desses pacientes, pessoal. Isso na fase mais precoce, quando você tem aumento da permeabilidade vascular, na fase mais aguda. Na fase tardia, você pode repor albumina, sim, se esse paciente não tiver mais muito inflamado, não tiver com, com pneumopatia, com sara com edema pulmonar, se não tiver com anasarca. Se o paciente está em anasarca ainda, tem muito edema periférico, não use albumina, porque provavelmente esse paciente tem, hiper, é, tem alteração da permeabilidade vascular, né? e aí, com, consequentemente, você vai estar tá jogando albumina para fora, para o terceiro espaço, para o intestino, aumentando a pressão oncótica desse espaço, aumentando a perda intravascular de fluidos. Então, não use albumina se o paciente estiver anasarcado. Comparando os cristalóides, então, pessoal, os cristalóides é, podem. Existem as soluções não balanceadas e as balanceadas. As não balanceadas é o que, qual que é? É o soro fisiológico. Tá? Mas a literatura mostra, né, isso já tem tempo, isso é bom vocês ficarem atentos a isso, que as soluções balanceadas são superiores a não balanceadas. Tá? Então, já no choque séptico, por exemplo, na. No, no transplante de rim, no politrauma, no transplante de fígado, evitem usar o soro fisiológico. Por quê? Porque ele está mais relacionado ao aumento da mortalidade, aumento da lesão renal aguda, aumento do risco de, de pra evolução para hemodiálise. Tá? Você tem aumento da resposta inflamatória desse paciente, você tem aumento da disfunção endotelial. Aumento do distúrbio ácido básico, você faz uma hipercloremia nesse paciente, então você faz uma acidose hiperclorêmica. Aumenta o, a, o, o risco de coagulopatia. Tá? Então, são é, desvantagens, são riscos com o uso 
né, do soro fisiológico, a 0,9%. Né? O soro fisiológico ele é uma solução isotônica. Tá? Ela tem uma osmolaridade muito parecida com a humana. Eu vou falar para vocês depois. Né? A osmolaridade, por exemplo, do soro fisiológico, ela é um pouquinho acima da humana. A osmolaridade do plasma humano é de 291 miliosmol e a do soro fisiológico 308. Então, na verdade, ele é isosmolar, quase tem pouquinho hiperosmolar. Tá? Talvez a única situação que seria legal você usar soro fisiológico ao invés, né, que, seria, que seria uma solução não balanceada ao invés do cristalóide né, balanceada, é no edema cerebral, é no TCE, é na cirurgia de é na neurocirurgia de uma forma geral. Mas, tanto é que a gente usa até o salgadão, soluções hipertônicas a 3% ou a 7%. Né? Para qual fim? Para aumentar né, a osmolaridade né, plasmática e diminuir o edema cerebral. Talvez seja o único caso que a gente possa, talvez, preferir as soluções não balanceadas em vez das balanceadas. Por que as soluções balanceadas? Porque elas têm outros eletrólitos, não só o sódio e o cloro que o soro tem, mas tem outros eletrólitos como potássio, tá? alguns têm magnésio, né? alguns têm outros tampões como acetato ou lactato, que é o, seria o Ringer. Né? Algumas soluções têm bicarbonato também. Mas, enfim... É, qual que é a vantagem, então, das soluções balanceadas? Não tem cloreto, ou de, não é que não tem cloreto, tem um, uma concentração de cloreto menor, tá? e, além de ter outros eletrólitos, se assemelhando mais ao plasma humano. Tá bom? O plasma light, por exemplo, ele tem 294 miliosmol, quase igual ao plasma humano, o plasma humano que, é do 200, que é 291. Né? Só para efeito comparativo, a osmolaridade, por exemplo, tá? do plasma, 291, do soro fisiológico, 308, ou seja, ele é um pouquinho hiperosmolar. Do ringer simples, 310, mais hiperosmolar ainda. Agora, do ringer lactato, 273, um pouco hiposmolar. Tá? E do plasma light, 294. Então, de todas as soluções, qual que é a mais se assemelha ao plasma? O plasma light. Tá? Com relação ao, ao sódio, o soro fisiológico tem 154. O ringue é 147. O ringue lactato, 130. E o plasma light, 140. Ou seja, o plasma light tem menos sódio do que todas as outras soluções, se assemelhando muito ao plasma humano, que é, de, que é a concentração normal é de 135 a 145. Com relação ao cloro... O valor normal do plasma humano, 94 a 111. O soro fisiológico tem 154 também. O ringer, 156. O ringer lactato, 109. E o plasma light, 98. Olha como o plasma light tem menos cloro do que todos os outros. E o ringer lactato, 109 em relação ao soro fisiológico, 154, ou seja, tem muito menos cloro, o Ringer e o plasma light do que o soro fisiológico. Tá? Com relação ao potássio, as únicas soluções que tem, todas as soluções têm potássio, né? as balanceadas, menos o soro fisiológico, que, não é, que é uma solução não balanceada. Por exemplo, 
O plasma light tem potássio de 5, o ringue lactato de 4 e o ringue simples de 4. Né? O... Saiu um, um estudo recente no New England, em 2018, mostrando que, o, que a reposição volêmica primária, básica e inicial tem que ser sempre a, uso, usando, tem que ser sempre com o cristalóide, né? que é o que a gente tem falando aqui agora mostrando que dentre os cristaloides o, as soluções balanceadas são superiores. Foi um ensaio clínico grande em, em pacientes tanto em UTI como em pacientes é, em emergências clínicas. Bem interessante, tá? Então, sim, enfatizando que o cristaloide é a primeira solução expansora e as balanceadas são superiores, como eu disse, mais mais para trás. Os coloides, né, vamos dizer assim, não devem ser usados de rotina, são macromoléculas. Se for, se for escolher um do, o, o coloide, prefer, dá preferência para gelatina, tá? Apesar de que das metanálises com relação à gelatina, não teve nenhum efeito positivo, tá? E, apesar de ter uma hora de efeito intravascular, de efeito expansor, não teve nenhum estudo que mostrou que o coloide é superior ao cristalóide. Né? É, em pacientes, em, em outros pacientes comparando a albumina, é, com, em pacientes críticos, né? comparando a albumina, cristalóide e hidroxetilamido, os amidos, mostraram que o voluven, que é o hidroxetilamido, aumentou a mortalidade, aumentou o risco de insuficiência renal. Tá? Algumas outras revisões mostrando que em pacientes sépticos o hidroxetilamido aumentou a mortalidade, enfim. Então, não, necess... não é... são, são soluções de primeira escolha, tá? É isso. Agora, tem um estudo em 2006, que saiu na Burns, mostrando que o... entre o ringue relactato e o ringue relactato com albumina, que a mortalidade foi, ela foi maior com relação à albumina e ringue lactato do que só ringue lactato, tá? Então, gente, para início de conversa, vamos começar com cristalóide sempre, expansão sempre com cristalóide, balanceado de preferência, de preferência ainda mais o plasma light, pelo seu efeito mais, ser mais semelhante, pela sua composição ser mais semelhante ao plasma né, humano, então, evitar o uso de coloide na fase, nessa fase inflamatória aí do grande queimado, tá bom? Então, pessoal, só para finalizar, para não ficar tão extenso, a gente falou bastante aí sobre o queimado, sobre as terapias de, com relação à dor, com relação à terapia hídrica, com relação ao primeiro manejo, com relação, a, com relação às particularidades do grande queimado, enfim... É óbvio, óbvio que a gente não consegue esgotar o tema, mas só para lembrar vocês que existem muitos estudos com relação a, a essas terapias baseadas, né, guiadas por meta, para reposição volêmica no grande queimado. E comparando principalmente esses novos monitores, o de termodiluição né, transpulmonar, o pico, né, o, e o lídico também, ou o flow track com o precep, ou o swangans, 
grande maioria deles é, mostraram que os pacientes que foram que receberam a terapia guiada por metas através de um desses monitores receberam mais volume do que os pacientes guiados apenas pela fórmula de Parkland ou apenas pela, pelos sinais vitais e pelo débito urinário. Né? É, alguns deles mostraram diminuição da, de tempo de internação, diminuição da falência de órgãos, da insuficiência de múltiplos órgãos, diminuição de tempo de internação, de UTI, mas poucos mostraram diminuição da mortalidade, enfim. O que eu quero dizer é que esses monitores que nos ajudam a nos, nos guiar por metas o tratamento dos pacientes, muitas das vezes pode ser que eles não alterem a mortalidade de fato em si, mas eles nos ajudam a entender a fisiopatologia da doença, nos ajudam a entender o que está acontecendo com o paciente, e nos ajuda a ter um cuidado melhor com os pacientes. Talvez esses estudos sendo feitos no exterior possam, é, de fato, né, não mostrar tanta diferença de mortalidade entre um e outro, entre um tratamento e outro. Mas a nível de Brasil, como a gente tem uma estrutura ruim, estrutura pior dos hospitais, geralmente, a gente sabendo lidar com esse tipo de paciente, é, através de experiências por terapias guiadas por meta isso faça com que a gente consiga melhorar nosso atendimento mesmo se não usar esses monitores estou dizendo isso por quê? porque a minha anestesia eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes hospitais eu, eu tive, depois eu tive a pura opção pessoal eu resolvi trabalhar com SUS mas eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes hospitais por muito tempo, por alguns anos e eu tinha monitores de, de todos os tipos, todos, de, de, que, pudesse, que me ofereciam é, informações valiosas. E isso me ajudou na minha, na, minha, é, na minha anestesia, na minha capacidade de, 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 de tratar esses pacientes críticos. Então, esses monitores eles nos ajudam muito a entender e a adquirir experiência com relação ao manejo desses pacientes críticos. Então... Se, por exemplo, eu, olha o que eu quero falar para vocês, por exemplo, eu, utilizar esses monitores ou não utilizar esses monitores, talvez, se eu pegar 100 pacientes, talvez, estatisticamente, não vou ter diferença de mortalidade entre um e outro paciente, no grupo que eu usei ou que não usei esses monitores, tá? Porque eu já tive experiência em usá-los. Agora, pega... Médicos que não, tem, não, não tiveram experiência em usar esses monitores. Dê um protocolo para ele, para ele utilizar o tratamento guiado por metas ou o tratamento convencional. Muito provavelmente ele vai ter alteração de mortalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, lá nos Estados Unidos, nos outros países envolvidos, como eles estão acostumados a usar esses monitores, quando eles não utilizam esses monitores, através só baseados em em sinais vitais, débito urinário, enfim, em fórmulas, existe um viés, porque eles já sabem como tratar esses pacientes. Então existe um viés aí. Esse viés desses estudos acontece lá fora. Agora, se a gente trazer para o Brasil, pode ser que esses monitores alterem a nossa mortalidade desses pacientes. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, é, o fato de um swangans, 
um monitor de pique cerebral, uma, um monitor de, é, de um monitor de parâmetros hemodinâmicos variáveis, né, dinâmicos, talvez eles consigam melhorar a mortalidade dos nossos pacientes aqui no Brasil. Tá? Não, não, não somos um país né, que publique tanto, que faça tanto trabalho científico de qualidade, ao ponto de a gente saber disso, mas isso é uma, uma crença minha. Tá bom? Então não desconfie dos, desses monitores, principalmente os monitores hemodinâmicos, né? esses monitores novos que te fornecem dados dinâmicos da, com relação ao hemodinâmico do paciente, porque ele ajuda sim, eles ajudam sim no nosso manejo. E eu creio eu que para nosso nível de medicina, nosso nível de, de estrutura, que eles alterem sim a mortalidade. Obviamente os grandes queimados vão ter pouco acesso a esse tipo de monitores. Mas se você consegue utilizar os monitores em outros pacientes, você consegue melhorar seu manejo, consegue, consegue melhorar sua, a sua, o seu grau de raciocínio com relação ao que está acontecendo com o paciente, talvez você consiga de, dar um, maior, um melhor tratamento para eles. Tá bom? É isso. Então, é, o objetivo não foi esgotar tema, não foi fazer vocês irem melhor em prova alguma, foi simplesmente para orientar, para esclarecer algumas coisas e alertar vocês, abrir a cabeça de vocês com relação a esse paciente tão especial e tão bacana de lidar, tão legal de tratar, que são os grandes queimados. Eles merecem uma anestesia de qualidade, eles merecem um tratamento intensivo, de qualidade, eles merecem todo o carinho, toda a atenção, todo o profissionalismo da nossa, da nossa parte, tá? É, isso é fundamental para que a gente possa diminuir o trauma, tanto cirúrgico como o trauma psicológico da internação e dos vários procedimentos que esses pacientes vão vir a ter. Tá bom, galera? É isso. Essa é minha ajuda de hoje, esse é o nosso estudo. Desse, esse é o nosso tema desse capítulo aí. Vamos para o próximo. Aceito sugestões. Gostei das sugestões do, do, do pessoal aí. Vamos ver se uma vez por semana a gente faz um, um capítulo novo aí com, com novidades para vocês, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.